0: Caros irmãos sacerdotes, caríssimos reitores, acólitos, bom povo de Deus aqui presente, onde nós expressamos nossa alegria de retomarmos as nossas ordenações com a presença do povo, o que muito nos fortalece também no nosso itinerário vocacional e ministerial. Saúdo também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. De modo particular, que a graça desse sacramento venha confortar e consolar aqueles que jazem nos leitos de suas casas e hospitais. Graças a Deus, estamos findando o deserto pandêmico que nos levou a uma reclusão, mas ao mesmo tempo uma forte experiência de Deus esse mesmo Deus que na sua prodigalidade não permitiu que faltasse vocações e também ministros que pudessem fortalecer esse campo da espiritualidade, estreitando ainda mais como instrumento de Deus no meio do povo essa forte experiência com o seu filho Jesus, sobretudo na meditação da palavra e no acompanhamento dos sacramentos. Ontem eu tive a alegria de poder presidir a Santa Eucaristia com o rito de admissão às ordens sacras, profissão de fé e juramento de fidelidade desses nossos cinco irmãos acólitos que serão hoje ordenados diáconos. Onde eu pude também sintetizar, através da minha homilia, um pouco da formação dentro desse itinerário vocacional que cada um traçou, respondendo diariamente o chamado de Deus e também nesse momento de reflexão pude dar um norte daquilo que foi a minha experiência e certamente a experiência de todos nós ministros ordenados para que eles possam então trilhar no caminho da fraternidade ministerial, futuramente presbiteral e que também eles possam fortalecer a espiritualidade que é exatamente a raiz primeira e o sentido mais profundo da nossa vivência ministerial e de um chamado que Deus nos faz, nos assistindo com a sua graça diariamente e a cada dia respondendo positivamente, sem perder esta alegria inicial do dia da nossa ordenação. E uma das coisas que eu falei dentro dessa espiritualidade eucarística é que eles pudessem, então, viver a intensidade do sim alegre dado no dia da sua ordenação, hoje diaconal, queira Deus futuramente, no futuro próximo, sacerdotal, a cada dia. Mas, voltando-nos para a riqueza e a beleza da liturgia da palavra de hoje, alguns já me pediram, inclusive, essa reflexão, que eu penso sempre à luz da palavra de Deus, que eles mesmos escolhem, e ao mesmo tempo deixar alguma coisa que possa ficar registrado, e sobretudo naqueles momentos mais prementes e até mesmo delicados da nossa vida ministerial, que também como qualquer outra vocação, ela sofre também de altos e baixos, e nesses momentos de desânimo que possa bater na vida de cada um deles, eles possam recorrer àquilo que o próprio Espírito Santo quis transmitir a eles através da palavra de Deus e como vos falei também da nossa experiência como pastor que o próprio Cristo quis colocar à frente desta igreja particular o fragmento que nós ouvimos do Santo Evangelho de hoje do vigésimo capítulo de Mateus trata da resposta de Jesus à mãe dos filhos de Zebedeu que pede um lugar de destaque para seus filhos. Tal fato gera então uma discussão na comunidade dos apóstolos. Aqui destaco a importância, o significado e a riqueza desse texto, no contexto de qualquer ordenação, seja diaconal, que também sacerdotal e até mesmo episcopal. A vaidade e a busca da glória humana por parte dos dois discípulos denota uma preocupação com os primeiros lugares no reino futuro de Cristo nem Jesus e nem os demais discípulos ficaram inertes frente ao projeto ambicioso dos dois discípulos a desejada exaltação parece não coadunar com a participação na futura humilhação e sofrimento de Cristo. Os discípulos ignoram que participar da glória de Cristo implica tomar do seu cálice, isto é, sofrer e morrer por ele. A resposta de Jesus não serviu somente para os dois apóstolos, mas para os demais apóstolos e para nós também o caminho que leva à glorificação Passa necessariamente pelo drama da cruz Infelizmente, não poucas vezes Queremos uma glória sem cruz E isso não faz parte do mistério de Cristo E nem tampouco da igreja Jesus não quer para os seus discípulos e para a igreja Uma visão altiva, principesca triunfalista da sua vida e da sua missão menos ainda do seu reino por isso ele exemplifica com a imagem dos chefes deste mundo que não poucas vezes usam da autoridade para dominar e não para servir a autoridade para Jesus e para a igreja é serviço humilde é isto que qualifica qualquer ministério exercido na igreja é serviço humilde portanto, esse ministério exercido na igreja em todos os graus e instâncias hoje, especificamente, no grau do diaconado o serviço não pode ser classista de casta ou carreirista Daí Jesus insistir, entre vós não seja assim, como ouvimos em Mateus 20, 26. A hierarquia e a autoridade na igreja devem ser desprovidas do caráter de domínio. Somos eleitos para servir e não para dominar. E o melhor exemplo disto é o próprio Jesus, que se doa por todos, pois ele não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida pela salvação de todos. Assim, nossa vida cristã e nosso ministério devem se inspirar em Jesus, que como o Filho de Deus fez de sua vida um serviço a todos, sem distinção. Esta é a autêntica diaconia de Cristo. O Evangelho de Mateus é uma clara rejeição de Jesus àqueles que na igreja assumem uma postura autoritária. Todo ministério na igreja só pode ser desempenhado como serviço humilde aos irmãos e irmãs se ele for uma imitação a Cristo servo humilde de Deus portanto ele é e sempre será a inspiração modelar de nossa diaconia a razão última do diaconado não deve ser procurada apenas no exercício externo De determinadas funções Mas na participação especial Na diaconia de Cristo Jesus A missão e o ministério de Cristo Constituem a fonte dos ministérios E o modelo da ministerialidade da igreja O carisma do diácono Sinal sacramental de Cristo servo tem grande eficácia para a realização de uma igreja servidora e pobre para as ordenações diaconais gosto sempre de citar esse fragmento de Puebla número 697 ser ícone de Cristo servidor constitui a identidade profunda do diácono por isso revisitem caros diáconos o documento 96 da CNBB, que trata especificamente dessa imagem de Cristo servo, servidor, no número 40. O diaconado é sacramento da caridade em sentido amplo. É servir o povo de Deus na diaconia da palavra, da liturgia e da caridade, sobretudo aos mais pobres e excluídos. Não poderia também deixar de citar aqui Lumen gentio, número 29 o diácono é o guardião do serviço da igreja disse o Papa Francisco na sua homilia do dia 10 de maio de 2020 servir é o estilo segundo o qual viver a missão é o único modo de ser discípulo de Jesus o serviço deve caracterizar o ministério do diaconado é estar sempre pronto para o irmão a mansidão e humildade queridos diáconos amadurecerá a vocação de ministros da caridade foi assim que nos disse Papa Francisco na homilia do dia 7 de janeiro de 2018 no domingo passado que nós celebramos o dia mundial dos pobres, abra aqui um parênteses que serve muito para inspirar os nossos futuros diáconos o Papa Francisco nos falou precisamos ser ministros da compaixão de Cristo isso não para diáconos padres, bispos, para toda a igreja vivendo a nossa ministerialidade na condição de batizados e batizadas, sermos então ministros da compaixão de Cristo não só porque ele nos sensibiliza a irmos ao encontro dele mesmo, dos mais necessitados, como também nos ajuda e nos educa a identificar o próprio Cristo nesses irmãos menos favorecidos. E é isso que deve saltar os olhos do ministério diaconal. Não só estar presente nas celebrações litúrgicas, sacramentais, mas uma preocupação, uma sensibilidade para o sofrimento dos outros. Eu quero ser diácono para anunciar a palavra Está configurado a Cristo Mas também por essa sensibilidade Essa solicitude pastoral Sobretudo com os mais fragilizados O momento bonito que a igreja está vivendo Exige de nós uma postura sinodal E aí chama a atenção para o contexto histórico Em que vocês, caros acólitos, estão sendo ordenados Que muito deve favorecê-los É preciso que vocês estejam atentos às vozes do Espírito Santo e caminhem sempre em comunhão com o bispo e com a igreja. Viver e caminhar juntos é o segredo de um ministério fecundo e feliz. Me lembro de um sacerdote que dizia, às vezes não concordo com algumas decisões e designações do bispo, mas eu prefiro errar em comunhão com Ele e ao mesmo tempo com a vontade de Deus, porque assim nós nunca erramos não entendemos, não compreendemos mas se no silêncio discernirmos a vontade de Deus mesmo que seja contrária à nossa nós nunca erramos caminhar todos juntos é continuar pela estrada de Cristo. Devemos estar unidos a fim de que o mundo creia na mensagem que anunciamos. Se disputamos cargos entre nós, vivemos um litígio, nos falta a fraternidade diaconal, sacerdotal, episcopal, laical, aquilo que nós anunciamos não é digno de credibilidade nem para a igreja e menos ainda para o mundo. Então não seremos sinais de Cristo para ninguém. Devemos estar unidos a fim de que o mundo creia na mensagem que anunciamos. É tempo, portanto, queridos acólitos, de escutar e incentivar o protagonismo dos leigos, sem deixar, portanto, o nosso profetismo de lado. Uma coisa não exclui a outra. O clericalismo. Ontem eu estava meditando. Esta frase é exatamente minha, né? Ipsissima verba petri, ou seja, do Dom Pedro mesmo, meditando os textos, né? E algumas falas que tenho lido sobre essa sinodalidade. Me veio ontem por inspiração esta frase que coloquei em destaque, que depois vou passar a sumilha escrita para cada um deles. O clericalismo não cabe mais na gramática ministerial da igreja. Precisamos praticar sempre as virtudes da acolhida, da escuta, da paciência e do diálogo com todos do povo de Deus e da sociedade como um todo. Que vocês sejam diáconos, não do triunfalismo e da autorreferencialidade, mas da igreja que sai e se faz peregrina e samaritana de todos quebrem as barreiras que impedem a unidade construamos a unidade e a comunhão entre nós e aqui gostaria de concluir com o discurso do Papa Francisco em 17 de outubro de 2015 que muito nos inspira e motiva também Na nossa caminhada O mundo em que vivemos E que somos chamados a amar e servir Aí o sentido do serviço Mesmo nas suas contradições Exige da igreja O reforço Das sinergias Em todas as áreas da missão Aquilo que o Senhor pede de nós Já está Já tudo contido Na palavra sínodo É um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é assim fácil pô-lo em prática. Que a Virgem do Carmo e seu castíssimo Esposo São José abençoem o ministério diaconal de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.